0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des Sales Je suis Christelle Carter, je suis coach Edoula et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence sur ces ondes. Ici, on parle de nos métiers d'accompagnement et d'entrepreneuriat car nous avons besoin de ces deux casquettes pour vivre sereinement de nos services. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis entrepreneuses. Ça soutient énormément mon travail, ça peut soutenir le leur et puis ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez découvrir encore plus d'outils, de l'inspiration et connaître les backstage de mon travail de coach, ça se passe dans la lettre des solpreneuses preneuses que je vous envoie chaque vendredi. Pour la recevoir, il suffit de s'abonner sur mon site christelkarder.com, Christelle avec un K. Passons maintenant à notre épisode. Cette semaine, je vous parle de cultiver son leadership intérieur, c'est-à-dire notre capacité à trouver la posture professionnelle juste sur des sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous émeuvent et activent ou réactivent parfois des sentiments très forts chez nous. Je vous explique pourquoi ce leadership intérieur est selon moi très important, à la fois pour attirer des clientes et clients, mais aussi dans le cadre de nos accompagnements plus directement. J'évoque par exemple une histoire personnelle autour du deuil périnatal et vous pourrez également entendre en fin d'épisode le témoignage d'une de mes clientes Marie-Laure de Naissance Non-Violente, qui partage son vécu d'un défi du membership des seules preneuses qui était exactement sur ce sujet du leadership intérieur, ce qui m'a d'ailleurs donné l'envie de vous partager euh, des notions autour de de ce leadership intérieur dans cet épisode. J'espère de tout cœur que cet épisode vous sera utile et je vous souhaite une belle écoute, c'est parti Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast cette semaine sur un sujet qui, comme d'habitude, me tient à cœur, sinon je ne les traiterai pas dans mes épisodes de podcast, qui est celui d'incarner son message de savoir se positionner depuis un espace intérieur professionnel, une posture professionnelle, d'incarner son leadership intérieur. Alors... Qu'est-ce que j'appelle le leadership intérieur bah C'est un petit peu tout ce qu'on va voir justement au fil de cet épisode et c'est une notion sur laquelle on revient beaucoup beaucoup dans les coachings que je propose parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, comme je viens de vous le dire. Il se peut au fil de cet épisode que vous m'entendez un petit peu, euh, peut-être d'ailleurs vous avez remarqué que j'ai pas exactement ma voix habituelle, je suis super enrhumée, Milo m'a refilé son gros gros rhume, donc je suis très enrhumée. Mais j'avais quand même envie d'enregistrer cet épisode et de ne pas reporter à la semaine prochaine, donc nous voilà avec notre sujet et mon rhume et euh, on va tout de suite entrer dans le cœur du sujet puisque euh, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet cette semaine. Euh, en fait, c'est un sujet qui revient, comme je vous le disais, beaucoup, beaucoup dans mes euh, dans mes coachings, dans mes dans mes programmes, etc. Euh, parce que je trouve que ça a un, un gros impact, une, une vraie importance, en fait. Euh, notamment quand on doit se positionner euh, sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont connectés à nos valeurs. Je pense, par exemple, à des sujets comme les violences obstétricales, comme l'appropriation culturelle, comme peut-être euh, des sujets qui touche au féminisme ou qui voilà, quand vous devez prendre ce type de posture, ou en tout cas quand vous avez envie, parce que c'est plus euh, ça part plus de notre désir en fait personnel de, de prendre position, il y a quelque chose comme ça qui s'empare un peu de nous et qui nous, nous pousse à prendre position et en même temps on est dans une posture où on est un peu inconfortable parce que on sait pas exactement justement comment se positionner, on est dans une forte émotion et euh, du coup on n'a pas forcément la posture la plus juste donc c'est vraiment euh, ce dont je veux vous parler cette semaine et ça peut aussi euh, tout ce que je vais vous partager là ça peut aussi avoir un fort intérêt quand on est euh, dans des relations professionnelles face aux autres et qu'il y a un conflit ou sans aller forcément jusqu'au conflit, une friction qu'on n'est pas forcément d'accord mais qu'on a du mal à, euh, à l'exprimer ou qu'on sait pas trop comment, euh, voilà, comment se positionner avec tout ça. Euh, donc on voit déjà juste en posant cette situation, euh, le la mise en contexte de dans dans quel, de quoi on se parle en fait, que ça peut avoir un impact euh, assez direct sur euh, notre bien-être, dans notre euh, environnement professionnel, puisque si on a du mal à se positionner dans nos relations professionnelles avec les autres, ben, ça peut entraîner d'abord le fait qu'on on ne respecte pas nos, nos propres limites, nos propres besoins, qu'on ne leur fait pas de place. Ça peut euh, nous, nous mettre dans une forme de de manque de confiance en nous, euh, tandis que qu'à l'inverse, le fait de travailler notre leadership intérieur va venir renforcer notre assurance, euh, que ce soit dans des situations qui peuvent être un petit peu tendues, mais aussi par rapport à, à, au fait de faire rayonner notre message. Donc, il y a vraiment tout ce tout ce travail intérieur qui vient nous permettre, en fait, de prendre position depuis un espace juste pour nous, qui respecte nos valeurs, notre message, nos limites, et qui nous permet d'éviter d'être dans une espèce de rumination euh, quand on quand on est euh, confronté à des problématiques dans notre travail. Et puis, il peut y en avoir, hein. c'est pas parce qu'on travaille euh, en bonne entente et dans la bienveillance qu'il n'y a pas des moments où bah, on n'a pas forcément toujours les mêmes... Euh, les mêmes positionnements exacts que nos consoeurs ou que les personnes avec lesquelles on travaille. Donc il y a forcément des moments où il peut y avoir des discussions et ces discussions là quand on est dans un une posture où on veut euh, voilà lisser les contours, plaire aux autres, être validé dans notre dans nos idées ou dans notre message, bah ben, c'est pas toujours facile d'être en même temps à incarner vraiment ce qu'on pense, ce qu'on ressent et euh, nos, euh, notre message euh, vraiment euh, profond et puis si on est euh, là en dehors des, des espaces euh, relationnels où il peut y avoir des petites frictions euh, si on a de la peine à, à prendre position sur des sujets qui nous allument et qui sont connectés à nos valeurs et aux valeurs de notre entreprise, bah on passe un peu euh, à côté de, de, de quelque chose qui est pour moi assez important c'est que quand on, quand on est dans l'évitement de ces sujets là parce qu'on n'arrive pas à vraiment euh, prendre position alors il s'agit pas de dire qu'il faudrait prendre position tout le temps à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet. C'est, c'est vraiment pas ça l'idée, puis c'est important pour moi de clarifier ça en amont. C'est vraiment que, en général, dans mon observation, mon expérience à la fois personnelle, puis dans mes nombreuses discussions avec des entrepreneuses de la périnatalité ou du bien-être on a des sujets sur lesquels on se sent quand même mobilisé, qui nous qui nous allument plus que d'autres, qui nous touchent plus que d'autres, qui sont plus sensibles que d'autres pour nous, de par notre histoire personnelle, de par notre parcours professionnel, de par notre, notre actualité, notre quotidien également, de par ce qu'on voit aussi dans notre travail, si on voit beaucoup de violences obstétricales, ou si on voit beaucoup de... de de maman par exemple en burn-out en post-natal ben, au bout d'un moment ça vient finir par allumer quelque chose en nous d'un sentiment d'injustice ou de colère ou de ou de comment dire de de bol en fait mais c'est comment ce sentiment là qui est tout personnel et qui qui est très vibrant en nous là qu'on pourrait, qui est presque palpable à l'intérieur de nous comment on en fait quelque chose dans notre sphère professionnelle euh, pour, euh, pour pour euh, pour passer des messages en fait euh, sans être dans justement euh, on va s'en reparler euh, dans dans quelque chose d'émotionnellement euh, submergent qui fait qu'on n'a pas forcément la posture juste. Donc quand on est dans l'évitement de tous ces sujets-là qui nous allument sans être forcément dans la surréactivité à à tous les messages, à tous les à tous les sujets, euh, il s'agit il s'agit pas de ça, mais quand on est vraiment dans un sujet qui est, qui qui nous allume mais qu'on est on évite parce qu'on ne sait pas comment se positionner, on peut finir par avoir un message, un contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi même dans notre dans nos prises de position plus générales, en fait, auprès des personnes avec lesquelles on interagit, on peut être finalement dans un message qui devient vraiment très lissé et qui manque d'engagement personnel et parce que ça manque d'engagement personnel parce qu'on ne veut froisser personne d'une certaine manière on a peur en fait de, de, de blesser les autres ou de pas savoir se, se positionner d'en faire trop de de pas utiliser les bons mots etc mais ben, en fait en évitant de travailler là-dessus en se disant c'est pas pour moi je je j'ai pas envie de j'ai pas envie de prendre position euh, publiquement là-dessus alors ça peut être un choix aussi sur certains sujets, mais quand on est vraiment à, à, à vraiment refuser absolument de prendre position à, à tout moment en fait, euh, on est dans une forme de manque d'engagement finalement vis-à-vis de nos propres valeurs professionnelles. Et si nous, nous ne sommes pas engagés sur les sujets qui nous tiennent à cœur, sur les sujets qui nous, qui nous allument au quotidien, sur les sujets qui font notre quotidien professionnel, ben en fait, ça fait qu'on ne crée pas d'engagement. Si nous, on n'est pas engagés, on, on désengage aussi les gens en fait, parce qu'on a un contenu qui devient trop lisse, qui devient euh, un petit peu euh, sans vie, sans humanité, sans qui perd de son sens en fait. Donc ici c'est vraiment de comprendre que plus nous on va être engagés sur nos sujets, depuis une posture professionnelle, avec le choix des sujets qu'on va traiter et pourquoi la conscience de pourquoi on les traite, au plus on va engager aussi notre audience, notre communauté, les personnes auprès desquelles euh, on on interagit, avec lesquelles on communique sur les sujets euh, de notre sphère professionnelle. Et puis... euh, la dernière chose que j'ai envie de vous poser comme petit voilà, comme petit tour d'horizon des enjeux et de, et de pourquoi c'est si important de faire ce travail-là à mon sens, c'est que quand on a un contenu qui est comme ça un peu lisse et qui manque d'engagement ou on ne prend pas position, en fait, ben on va attirer à nous euh, soit euh, pas grand monde du coup, parce que comme je disais, il y a un manque d'engagement, soit les, entre guillemets, mauvaises personnes, pas au sens où ces personnes ne sont pas des des bonnes personnes, mais au sens où euh, on, on, on va, euh, en fait, on ne va pas clarifier suffisamment euh, notre position et du coup, on va se retrouver avec des personnes qui viennent à nous peut-être, qui ne sont pas des personnes avec qui on va partager les mêmes valeurs, avec qui on va avoir des objectifs communs dans notre, dans nos accompagnements, même si. Voilà, évidemment, les personnes qu'on accompagne ont leur, leur propre but, leurs propres objectifs et on n'est pas là pour avoir des objectifs à leur place. Mais si, par exemple, vous souhaitez accompagner des personnes qui ont des valeurs qui sont, par exemple, proches du féminisme, euh, eh bien, il faut un moment que vous vous positionnez là-dessus pour que les personnes qui, elles aussi, vont vibrer avec ça, vont, vont être dans ces questionnements-là et vont avoir euh, du du des enjeux pour elle autour de ces sujets-là viennent à vous. Tandis que si vous avez un message qui est super lisse et qui est super, euh, qui, qui ne prend pas position sur ces enjeux. Genre sur ces enjeux-là, bah, c'est certain qu'en fait, vous allez attirer à vous des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ces messages-là. Donc, sur la sur la question du féminisme, c'est tellement large que ça n'a pas forcément... Euh, c'est pas forcément le, l'exemple le plus pertinent mais on pourrait se parler, pour aller peut-être un petit peu plus loin, sur par exemple des notions d'inclusivité. Si vous ne prenez pas position sur le fait que vous, vous êtes une professionnelle qui a à cœur d'être inclusive, bah, vous n'allez pas Sensément, vous n'allez pas vous faire entendre de personnes qui sont en recherche de cette inclusivité-là dans leur accompagnement à titre, euh, à titre euh, personnel, euh, à titre de client en fait, de cliente. Donc ici, on voit bien que c'est important vraiment de, de pouvoir se positionner à la fois pour nous, notre bien-être, euh, notre, euh, notre euh, dans, dans la sphère de, de notre euh, dans notre sphère professionnelle, mais pour notre bien-être personnel, et à la fois pour nos résultats, pour atteindre nos objectifs, pour entrer en connexion avec les personnes avec qui ça va vraiment matcher, avec qui on veut, qu'on veut vraiment servir en fait, et ben, c'est important aussi dans ce sens-là d'avoir, de travailler en fait sur notre leadership intérieur et sur le fait d'incarner nos valeurs. Euh, Donc euh, une fois qu'on a posé ça, (rire) comment on s'y prend Donc, pour moi, la première chose à identifier, c'est justement quels sont les sujets sur lesquels on a vraiment le désir, l'envie, le besoin même de se positionner. Quelque chose qui nous allume plus que tout, en fait. Qui fait que on est comme, c'est presque douloureux, entre guillemets, de ne pas se positionner. On a, on a comme les mots là qui ont envie de sortir de notre bouche presque malgré nous. On est dans ce, dans, dans, dans ce besoin là de parler de ces sujets là. Et encore une fois, c'est vraiment important de clarifier qu'il y a aussi certains sujets qui sont importants, qui ont de la valeur, qui nous intéressent, qui nous questionnent, mais sur lesquels on n'a pas forcément besoin, on n'a pas forcément ce besoin intérieur d'aller prendre position. Et on a le droit d'être clair avec ça et de pas forcément, voilà, de dire, ben ça en fait c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je je m'informe, sur lequel je réfléchis, mais j'ai pas forcément... euh, une posture à tenir par rapport à ça parce que j'en ai pas le besoin intérieur tandis que vous pouvez sentir qu'il y a d'autres euh, sujets sur lesquels euh, ça va ça va venir vraiment vous chercher et vous êtes comme dans ah je voudrais tellement en parler là mais je sais pas comment faire en fait donc c'est déjà d'identifier ces sujets là Peut-être comme ça, il y a un ou deux sujets qui vous viennent. Je sais que pour moi, il y a le sujet, par exemple, de l'appropriation culturelle, qui me touche énormément de par mon histoire personnelle. On pourrait s'en reparler euh, à d'autres occasions. Et puis, il y a celui euh, des... des de l'accouchement à domicile par exemple où je vais pas continuellement parler de ça et je fais très attention à ma posture sur ce sujet là parce que justement je sais que mon histoire personnelle entre en ligne de compte. Il y a euh, la, le sujet du deuil périnatal par exemple. Donc encore une fois c'est des sujets que je ne vais pas forcément euh, brandir à tout bout de champ euh, qui, n'ont, qui ne sont pas forcément des sujets sur lesquels j'axe à 100% mes services. D'autant plus maintenant que je suis euh, euh, voilà plus dans l'accompagnement des professionnels comme vous l'avez bien euh, identifié, mais même quand j'étais vraiment dans cet accompagnement euh, des mamans, de, que c'était vraiment ma clientèle de cœur, ben c'était des sujets que je pouvais aborder quand l'occasion se présentait, qui sont des sujets qui sont pour moi vraiment importants de me positionner, c'est des sujets que je ne veux pas éviter et que je ne peux pas éviter, j'ai ce besoin d'en parler, mais en même temps, euh, mes services n'étaient pas nécessairement axés euh, 100% sur euh, uniquement, je veux dire sur euh, sur ces sujets-là ou sur ces angles de d'accompagnement euh, précis. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit exemple et puis vous permettre de vous réfléchir à euh, comment vous, quels seraient les sujets. Euh, on a discuté dans le membership des sols preneuses, on a euh, fait un petit exercice cette semaine euh, en particulier où justement je leur donne des, des outils pour aller travailler ça et euh, pour certaines ça a été l'occasion de se rendre compte justement de quel sujet en fait m'allume vraiment et euh, peut-être vous pouvez passer d'abord par la sphère personnelle. Par exemple, euh, on s'est rendu compte que... Euh, ben souvent, sur les sujets, par exemple, de maternage proximal ou de bienveillance éducative, on a souvent, là, des, des, des gros points de, <rire> des gros points qui viennent s'allumer, notamment parce qu'on peut identifier qu'il y a des, des, comment dire, des, des positionnements différents, en fait, soit avec nos familles, soit avec nos amis ou avec des, des professionnels qui sont au contact de nos enfants, par exemple, si votre enfant est gardé dans une crèche ou avec une assistante maternelle, ben, peut-être que là, il y a des moments où vous avez envie de vous positionner D'autant plus si ça touche à vos enfants. Et en même temps, vous êtes comme dans ah, comment le faire euh, d'un espace qui soit euh, qui soit juste en fait, qui soit pas juste dans la ah je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais euh, qui viennent euh, qui viennent servir la discussion en fait. Donc c'est un petit peu ça, ça, ça vient toucher à ces à ces choses là. Donc, dans un premier temps, c'est d'identifier nos besoins et puis de venir comprendre les émotions qui y sont associées, les identifier, voir s'il y a des choses qui sont réactivées, qui viennent justement de notre histoire personnelle, de notre de notre parcours professionnel, de ce qu'on voit dans notre quotidien, toutes choses que j'ai déjà évoquées. Et puis ensuite, c'est cette chose-là, ces émotions-là, et c'est la partie qui est comme la plus importante pour moi, c'est, que vous, c'est que vous puissiez venir réguler, vos émotions. Les réguler soit en autonomie, soit... Euh, donc en autonomie, ça va être avec des pratiques, en fait, des pratiques euh, holistiques euh, que vous allez... Voilà, euh, euh, ça peut être aussi à travers, bien sûr, euh, de la thérapie, si, si vous sentez qu'il y a vraiment des choses qui sont connectées à des vrais traumas, pour le coup. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est pas forcément des, des événements traumatiques. Euh, c'est... Ça peut être des, ou en tout cas des des micro-traumas qui vont peut-être venir se réactiver, mais parfois c'est simplement voilà nos valeurs en fait. On est on est engagé et du coup ça vient allumer des émotions euh, de de colère, de déception, d'injustice, toutes ces émotions là. C'est de pouvoir venir les processer par des pratiques holistiques ou parce qu'on a aussi besoin euh, en tant qu'adulte de venir co-réguler nos émotions, avec une régulation mutuelle, avec des personnes choisies. Et là, pour moi, c'est vraiment important, c'est quelque chose que je vais beaucoup travailler la plus dans le coaching individuel. C'est des sujets sur lesquels on revient beaucoup avec mes clientes en individuel. De venir comprendre que, en fait, euh, et observer, en fait, est-ce que là, quand je vais traiter de ce sujet-là, ou quand je vais être dans dans une euh, dans un échange au sein d'une relation professionnelle avec euh, une consœur ou avec euh, voilà, n'importe qui qui est dans mon dans ma sphère professionnelle euh, en relation professionnelle, est-ce que j'utilise d'une certaine manière cette relation ou mon audience, par exemple si je vais euh, créer un post Instagram, un épisode de podcast ou euh, quoi ou quest est-ce que j'utilise ce euh, canal-là de la relation ou de, ou de la communication pour réguler mon émotion. Est-ce que si par exemple je suis en colère sur un sujet, par exemple, restons sur ce sujet spécifique de euh, l'inclusivité, par exemple, est-ce que Si j'utilise mon canal de communication, un post Instagram, un épisode de podcast, une newsletter, je l'utilise pour réguler ma colère ou réguler euh, ma ma tristesse ou mon incompréhension ou est-ce que j'arrive à switcher parce que j'ai moi fait ce travail de régulation de mon émotion vers comment être au service de mon audience de mes futures clientes, des personnes qui vont me lire en fait ou m'entendre ou m'écouter Parce que j'ai pu faire ce travail justement de régulation intérieure et que je suis à l'étape d'après où je vais pouvoir euh, utiliser finalement mon histoire personnelle, mon parcours professionnel, ce que je vois, ce que j'observe pour être au service de ma communauté. Et ça pour moi c'est vraiment ça le leadership intérieur. C'est de choisir la façon dont on réagit en tant que professionnel depuis un espace émotionnel clarifié. Et ça ne veut pas dire sans émotion ou euh, jamais fâché ou sans euh, colère. On peut transmettre, on peut évoquer, on peut dire qu'il y a des sujets qui nous mettent en colère ou qu'on est en colère avec telle ou telle actualité. C'est simplement d'avoir pris le temps d'amener de la conscience et de choisir comment on va communiquer, comment on va agir, comment on va se positionner et de ne pas laisser l'émotion nous agir. Vous voyez la différence entre je décide comment je me positionne, je décide comment j'agis versus je me laisse positionner par cette émotion, par cette réaction à une actualité, un message, quand il s'agit de de friction plus dans la relation. Euh, En fait, je, je... Je choisis vraiment mon positionnement, comment moi je veux incarner mes valeurs à travers cet événement, euh, cette actualité, cette interaction euh, dans la relation, etc. » Et ça, c'est vraiment super important pour moi parce que c'est ce qui va nous permettre, à mon sens, d'avoir la posture la plus juste. Et quand je dis ça, c'est certain que ça va pas fonctionner tout le temps et que on n'est pas là pour se jeter des pierres ou des cailloux quand on n'a pas euh, réussi, entre guillemets, à être dans ce positionnement le plus juste possible dans notre leadership intérieur. En revanche, c'est vraiment précieux de pouvoir observer quand on quand on est euh, quand on a surréagi, quand on est dans quand on n'a pas pu clarifier nos émotions. Qu'est-ce qui fait que on n'a pas on l'a pas fait en fait justement Est-ce qu'on a manqué de temps Est-ce que l'émotion était tellement forte, tellement prégnante que euh, c'était trop tôt en fait pour prendre position sur ce sujet-là Est-ce qu'on a manqué d'informations Objectif, par exemple, si je veux euh, prendre position sur euh, le sujet de l'appropriation culturelle, bah ben, j'ai quand même besoin de pas être juste dans mon émotion. Il faut que j'ai quand même des, des, des notions, des peut-être euh, un, un, des connaissances historiques, peut-être euh, d'avoir pris le temps, euh, ne serait-ce que d'écouter la parole des personnes concernées. Si moi je suis pas concernée euh, directement, euh, si moi je, je suis, euh, j'essaie de me positionner plutôt comme une alliée, par exemple. Ben, ça veut dire que je dois avoir vraiment pris le temps de prendre connaissance de de, de la parole des personnes concernées et que je je dois avoir fait ce travail de de réflexion sur comment je vais, qu'est-ce que j'en fais en fait maintenant, pour moi, avec mes valeurs, etc. Donc ça demande vraiment tout un processus, euh, d'abord de clarification de nos émotions encore une fois, et ensuite de réflexion sur comment je veux me positionner. Et pour ça du coup, à mon sens, ben, il faut trouver les outils, trouver les pratiques dont vous savez qu'elles vont pouvoir vous accompagner, vous aider à processer vos émotions. Moi, je sais que ça passe beaucoup par des outils qui sont euh, ceux que j'utilise à titre personnel et que je transmets à titre professionnel issus du yoga, de la méditation. Ça va être, par exemple, des pranayamas, des kriyas, parce que il y a vraiment pour moi cette... Euh, même si pour le coup, c'est pas du tout dans ma, dans ma culture de base, il y a vraiment pour moi cette... Euh, euh, cette capacité très rapide à processer mes émotions, à, à, à venir voir qu'est-ce qui est réactivé et qu'est-ce qui appartient juste à cet événement, à ce sujet-là, à cette actualité-là et à du coup pas me laisser submerger par tout le reste, à remettre un petit peu chaque chose à sa place. Et puis euh, donc trouver des outils, les pratiques, moi, je vous cite là celles que je peux utiliser, mais c'est important que vous, vous puissiez trouver les vôtres, celles qui vous sont précieuses à vous. Et puis, euh, de parfois, ça, ça nous demande aussi de trouver des personnes ressources qui vont pouvoir être présentes pour nous dans ces moments-là, puisque en tant qu'adulte, euh, on parle souvent de la du fait que les petits ont besoin, de, les enfants, nous, nos enfants ont besoin de, de co-réguler leurs émotions, qui ne peuvent pas réguler seuls leurs émotions en fait, mais en tant qu'adulte c'est pareil, euh, on a une certaine autonomie, on a, on a fini par acquérir normalement à l'âge adulte une certaine autonomie dans la régulation de nos émotions. Mais en réalité, il reste certaines émotions qu'on va avoir besoin de co-réguler avec... avec, des personnes humaines autour de nous, tout simplement ça fait vraiment partie de notre fonctionnement d'être humain. Donc ça va être de pouvoir trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir travailler à cette régulation de vos émotions. Donc par exemple parfois ça peut être notre partenaire parfois c'est pas la personne la plus la mieux choisie justement, euh, parfois ça peut être une amie, euh, parfois là encore ça va pas être la personne qui va être la mieux euh, indiquée ça va vraiment dépendre de euh, cette émotion que vous devez traiter du sujet aussi parfois parce que euh, euh, j'en parlais justement. Euh, je pense que c'était au sein du membership, dans l'un de nos cafés des solpreneurs. J'en parlais, euh, je parlais du fait, puis j'en parle assez souvent de toute façon, euh, même dans ce podcast, que sur les sujets euh, d'entrepreneuriat, par exemple, euh, je sais que Ben, mon compagnon, il n'est pas forcément la personne la mieux indiquée pour ça. Il y a plein de fois où il me soutient vachement, où il est super, euh, super, euh, comment dire, euh, encourageant, ou quand j'ai des euh, voilà des, des coups de mou ou des baisses de, de confiance, il va vraiment essayer de me rebooster mais il y a aussi des fois où quand je lui parle d'enjeux autour de mon travail ou de ou de, ou de petites frictions dans certaines relations où il est juste comme non mais euh, là t'as juste à pas te prendre la tête et à zapper ce truc là ou bah, t'as qu'à lui dire franchement ce que tu penses c'était là comme oui mais c'est un petit peu plus complexe que ça euh... <rire> donc c'est pas toujours voilà c'est de dire en fait nos relations euh, personnelles avec lesquelles on a on a construit euh, une relation affective forte. Parfois, dans certaines situations, elles vont être des bonnes personnes pour venir nous aider à corréguler ce qu'on ressent et à, et à trouver un meilleur positionnement par la suite. Du coup, parfois, euh, c'est pas le cas. Donc, c'est aussi important de de bien euh, de pas avoir des attentes euh, comment dire euh, des attentes euh, euh, trop importantes. Euh, ou en tout cas des attentes qui ne pourront pas être satisfaites et à nous être dans notre responsabilité et ça c'est aussi du leadership, justement du leadership intérieur, à nous être dans notre prise de responsabilité euh, d'aller euh, activement chercher les personnes qui vont pouvoir nous aider à co-réguler. Et parfois c'est justement ce qu'on va faire dans le coaching. Donc parfois on va pouvoir le faire avec une, une consoeur qui comprend ce qu'on traverse, si, par exemple vous accompagnez les naissances et que, et que là il y a eu un... Vous êtes vous avez été témoin d'une situation qui est complexe ou qui est difficile et que c'est vous n'allez vous pas pouvoir euh, corréguler votre émotion avec euh, votre cliente avec la maman que vous accompagnez la famille que vous accompagnez parce que euh, la maman elle, elle elle doit d'abord elle euh, traiter ses propres euh, ce, ce qu'elle a vécu en fait donc bien sûr qu'elle n'est pas la personne indiquée même si elle est très au courant de ce qui a pu se passer elle n'est pas la personne indiquée pour venir corréguler euh, euh, votre émotion à vous donc ça peut par exemple ben, ce qu'on appelle dans le milieu des doulas nos doulamis, euh, et, c'est, et c'est tellement important ça peut être aussi une formatrice par exemple quelqu'un qui avec qui vous avez ce, ce lien et qui peut avoir un peu plus de recul en fait peut-être sur la situation ou qui a déjà traversé ce type d'expérience et puis ça peut être comme je le, je le disais aussi dans les espaces de coaching puisque bien sûr c'est aussi des choses qu'on fait évidemment. Voilà, donc euh, j'avais vraiment envie et à cœur de vous euh, de vous partager tout ça et puis l'étape d'encore après, ben, pour moi c'est de, c'est de venir en fait faire de la place à ce positionnement, c'est-à-dire une fois qu'on a corrégulé nos émotions, de prendre l'habitude de se positionner en fait, euh, c'est-à-dire de ne pas rester silencieuse avec ce qu'on a sur le cœur, d'avoir conscience qu'on a quelque chose à apporter en fait en, en incarnant notre message et que... Ce qu'on attend de nous, c'est pas juste d'être... Euh, dans, dans, dans un accompagnement, voilà, super lisse et super euh, euh, bien sous tout rapport, politiquement correct, etc. Parfois, il faut savoir mettre euh, mettre un peu les deux pieds dans le plat et dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, ça fait aussi partie euh, de d'un processus qui est vraiment important dans l'accompagnement. Je me souviens très bien que dans ma formation, on nous a parlé d'une notion dont j'avais jamais entendu parler avant et qui est tellement importante à mes yeux qui est la congruence. Et la congruence c'est le fait de euh, comment dire c'est le fait que ce qu'on dise et ce qu'on fait soit aligné et en, en accord avec ce qu'on ressent. C'est à dire que si par exemple j'entends dans le cadre d'un, d'un accompagnement, euh, une situation que, que je trouve injuste en fait mais, mais vraiment comme je trouve que c'est franchement dégueulasse ce qui s'est passé que c'est, c'est pas juste ce qui s'est passé ça me met en colère, ça vient réactiver des colères de, d'autres situations passées que j'ai pu faire avec des mamans ou quoi. En fait si je suis dans le... Je, ok je ne dois rien montrer, je dois être une pure professionnelle là, je dois rien laisser filtrer de mon émotion, cette colère m'appartient, elle n'appartient pas à la femme que j'ai en face de moi et euh, il, faut que je, voilà, il faut que je montre rien. En fait quand on est dans cette euh, position-là, on prive la personne qu'on a en face de nous dans l'accompagnement de connecter à peut-être sa propre colère à elle. Ou en tout cas, même si c'est pas de la colère, à sa propre émotion. Parce que, justement, dans le travail d'accompagnement, il y a ce travail de co-régulation. Et si on n'est pas capable, nous, d'aller voir cette émotion et de la réguler pour nous-mêmes et ensuite de retranscrire ce qu'on ressent, ben c'est comme si on coupait là le lien relationnel, le lien émotionnel, le lien affectif qu'on a avec la personne en face de nous. Et on est bien d'accord que cette personne, c'est ni une copine, c'est ni euh, une, une sœur. C'est vraiment une cliente, une, on est dans une posture professionnelle mais même dans une posture professionnelle quand quelque chose nous choque, nous paraît injuste, nous paraît aller à l'encontre euh, de, d'un traitement bienveillant de nos clientes ou de ou de, ou de leurs droits, du respect de leurs droits fondamentaux, on se doit de le dire en fait. En tout cas à mon sens c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours souhaité euh, incarner et et, euh, et vivre dans mes accompagnements, cette congruence de si quelque chose me bouleverse, en fait, je me dois de le dire, parce que potentiellement, si cette femme qui est en face de moi, elle vit quelque chose de difficile, et que tout le monde autour d'elle est dans une attitude soit super professionnelle, Super lisse, il faut rien laisser montrer de nos émotions, soit euh, dans une dans une comment dire dans une attitude euh, de protection de soi-même, à pas à pas avoir cet espace de parler de nos émotions. Je vais vous donner un exemple en fait de pourquoi ça me tient tant à cœur, un exemple très personnel dont je parle assez rarement mais qui a vraiment été déterminant dans mon dans mon positionnement professionnel justement. Donc, j'avais pas du tout prévu de parler de ça dans le cadre de cet épisode de podcast, mais ça vient tellement l'illustrer que, comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas ne pas en parler, ça touche au deuil périnatal. Donc, euh, avant d'être doula, vous le savez peut-être ou peut-être pas, avant d'être doula, euh, j'ai été euh, enceinte de mon premier enfant et euh, il se trouve que cette grossesse s'est arrêtée à 5 mois de grossesse. Euh, Donc... J'ai vécu euh, ce deuil avec mon partenaire et euh, dans le cadre de cette grossesse qui s'est arrêtée, j'avais été accompagnée par euh, suivi, plus exactement par une sage-femme qui était super bienveillante, qui était super douce, qui était vraiment dans, euh, qui me laissait l'espace de parler, qui était vraiment comme toujours, euh, voilà, super, euh, une, une très bonne sage-femme, euh, qui voilà, qui me demandait mon, mon accord pour aller euh, examiner euh, mon col ou ceci cela, bref. Et quand, euh, donc après euh, après l'accouchement, après euh, tout ce tout, tout, tout le passage à l'hôpital, j'ai eu envie de euh, revoir une dernière fois cette sage-femme comme pour clore un petit peu ce suivi, et puis je pense que j'avais un peu des questions aussi, en fait ma question pour tout vous dire, ma question durant tout ce... Durant tout ce, ce laps de temps qui a été finalement euh, court hein, entre le moment où j'ai appris que mon bébé était décédé dans mon dans mon ventre et le moment que je vais vous raconter avec cette sage-femme, il y a eu peut-être, euh, je sais pas, euh, trois semaines, peut-être, je dirais trois semaines, un mois. Et ma question durant ces trois semaines en moi que je posais à tous les professionnels que je rencontrais, c'est une question qui peut paraître assez euh, naïve quand euh, maintenant que j'ai euh, mes formations etc. C'est est-ce que ça arrive vraiment J'étais comme dans une telle sidération de ce qui m'arrivait que je demandais juste euh, aux autres professionnels genre est-ce que est-ce que c'est vrai en fait Est-ce que ça arrive souvent Est-ce que est-ce que ce que je vis là je suis désolée, j'ai une forte émotion du coup en le racontant. Est-ce que ce que je vis là, qui me plonge dans un tel état de solitude, d'autres personnes le vivent aussi C'était vraiment comme mon questionnement euh, que je posais à tous les tous les professionnels de santé que je croisais. <rire> Ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir une doula dans ce moment-là, mais ce n'était pas le cas. Pas de chance, les doulas n'étaient pas encore très connus à cette époque-là et... Euh, on n'était pas autant déployé sur euh, dans la francophonie. Bref, euh, je prends ce rendez-vous avec cette sage-femme, je me retrouve dans son cabinet et ça a été franchement l'un des moments, euh, alors je peux peut-être pas dire le plus douloureux parce que ce serait pas exactement juste, mais franchement un tel moment de solitude où pendant tout le temps du rendez-vous, elle m'a écouté parler de ce que moi je vivais et qu'elle ne m'a rien dit. Elle est restée littéralement de marbre alors que j'étais en train de sangloter dans son cabinet avec euh, littéralement la morve qui me coulait du nez dans une douleur intense de mon deuil et elle est restée complètement de marbre. Alors évidemment aujourd'hui avec le recul je me dis qu'elle était sans doute bouleversée, qu'elle ne savait pas comment euh, m'accompagner en fait ou, ou quoi me dire ou comment se positionner et c'est pour ça que c'est si important que vous travaillez ce positionnement en tant que professionnel. Là évidemment je raconte une anecdote qui est, euh, qui est un peu extrême on va dire, parce que euh, c'est une situation extrême le deuil d'un bébé. Euh, mais l'idée est là en fait. L'idée c'est que si vous ne prenez jamais l'habitude de vous positionner, si vous ne prenez jamais l'habitude de réfléchir aux sujets qui sont importants pour vous, si vous ne faites jamais le travail de venir réguler ses émotions, les clarifier, les euh, accompagner, les traiter, j'ai presque envie de dire, et que par ailleurs, vous vous mettez comme une chape de plomb sur tout ça là, en vous disant « c'est pas pour moi de prendre position » ou en étant comme dans euh, « c'est trop risqué, euh, je vais trop me, m'exposer », etc. C'est des peurs qui sont normales de ressentir et de vivre. On ressent tout ça. À chaque fois qu'on prend la parole dans un espace public... Que ce soit, euh, euh, je considère comme espace public, voilà le fameux barbecue, je, je donne tout le temps cette cette situation, le fameux barbecue entre amis où il y a euh, des amis d'amis que vous connaissez pas et un sujet qui surgit et vous vous positionnez, vous vous, vous exposez dans l'espace public, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le cadre de, d'un, de l'un de vos accompagnements. A chaque fois que vous vous positionnez, vous prenez un risque. Mais si ce risque, vous n'apprenez pas à le prendre et que vous ne vous accompagnez pas dans tout ce processus avec toutes les pistes que je vous ai données là, ben vous pouvez vous retrouver dans des situations où en fait, le fait que vous ne preniez pas position est douloureux pour les autres que ce soit pour vos clientes, comme dans le cadre de l'exemple que je vous donnais tout personnel, que ce soit pour des consorts, comme dans l'exemple de l'appropriation culturelle. Et parfois, oui, on a des positionnements qui vont être maladroits. Et Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux avoir un positionnement maladroit qu'on va pouvoir retravailler et sur lequel on va pouvoir revenir et dire « ben voilà, je suis désolée, j'ai peut-être été maladroite, euh, je manquais de certaines informations, j'étais dans une grosse émotion de mon côté aussi. » On est humaine en fait et les gens n'attendent pas de nous, je pense, qu'on ne le soit pas. En revanche, si vous ne prenez pas position, si vous laissez, euh, si vous, vous laissez guider par ces émotions de peur... de de colère qui vient de vous enfermer aussi parfois, parce que parfois c'est ça en fait, hein, notre émotion elle est tellement intense qu'on a peur que si on lui ouvre la porte, elle elle balaye tout sur son passage. Mais si vous vous laissez guider par ça, par ces émotions-là, plus que par la nécessité de faire rayonner votre message et de dire ce qui est juste pour vous, ben en fait parfois c'est douloureux pour les gens autour, je le redis. Donc, vraiment, pour moi, c'est super important qu'en tant que professionnel, on prenne l'habitude de faire ce cheminement-là et que, même si c'est pas toujours simple, ben, en fait, on se, on se pousse un peu, quoi, parce, que, parce, que, parce qu'on a besoin de gens qui prennent position dans notre société et qui disent quand les choses leur paraissent injustes, qui disent quand les choses leur paraissent triste, bouleversante, euh, euh, source de colère potentielle. C'est vraiment tellement important. On est, on est déjà tous tellement euh s'y j'ai envie de dire, on est déjà tellement tous réduits à une espèce d'impuissance que si on ne saisit pas les espaces dans lesquels on peut se positionner parce qu'on a la légitimité, parce qu'on sait de quoi on parle et qu'on continue de réfléchir à ces sujets-là, de se former, d'écouter, d'être dans euh, la la réflexion profonde sur ces sujets-là, si nous, on ne prend pas position, ben en fait, qui va le faire à un moment Qui va le faire Donc ne laissons pas aux autres la responsabilité de se positionner sur les sujets qui nous tiennent à cœur. C'est trop important. J'avais envie de vous partager euh, un petit témoignage issu du membership, témoignage que je partage bien sûr avec le consentement de la personne. Il s'agit de Marie-Laure, qui est doula du coup, et euh, qui euh, qui a fait tout le petit défi de la semaine. Et j'avais envie de vous partager juste ce qu'elle dit. Je sais pas en fait si ça va vous parler, parce que vous n'êtes pas à l'intérieur du coup pour euh, avoir le petit outil, voir le cheminement et tout. Mais je trouvais son petit partage super euh, réjouissant et, euh, et plein de... Euh, plein de de réalité enfin de réalisme en fait sur sur l'expérience qu'on vit quand on traverse tout ce processus là et du coup j'avais envie simplement voilà de, de vous le partager pour vous faire toucher du doigt euh, que vous n'êtes pas seul en fait avec euh, cette difficulté à prendre position cette nécessité parfois de le faire et et tout ce que ça amène comme comme euh, complexité, comme cheminement, et vous encourager du coup à, à aller dans ce sens-là. Donc je vous partage son petit témoignage, c'est parti, c'est maintenant
1: Coucou tout le monde, et ben, défi de la semaine relevé, je suis en train d'essayer de vous charger la vidéo. J'ai choisi le sujet de, du déclenchement pour cause de gros bébés euh, et de diabète gestationnel. Voilà. <rire> euh, j'ai trouvé l'exercice chouette. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, du coup une très bonne méthodologie pour euh, faire un petit live. Euh, donc moi je, je l'ai vraiment tourné dans le sens où euh, vous verrez, hein, je m'adresse aux mamans parce qu'en fait en faisant l'exercice, je me suis dit bah en fait ça va me faire euh, ça va me faire une création de contenu euh, live. Donc je l'ai tourné euh, dans le but de, de le réutiliser sur mes réseaux. Donc voilà, euh, donc j'ai trouvé que c'était voilà, assez simple euh, à faire comme ça, après c'était pas non plus mon premier, euh, ma première vidéo, euh, mon premier live et tout ça, Enfin même si là c'était pas du live, du coup c'est du enregistré, mais euh, c'est pas la première fois que je le fais non plus, mais du coup j'ai trouvé euh, la petite méthodologie euh, pratique et facile. Et puis voilà, j'ai fait mon, mon petit retour à moi-même. Euh, éventuellement, si vous avez des retours à me faire, il n'y a pas de souci. Finalement, au niveau de mes émotions et de mes sensations, je me rends compte que ça ne me pose pas de problème de faire ce genre de sujet euh, que je vais poster sur mes réseaux. Par contre, ça me... Ça me... Ça me retient plus de vous le poster dans le groupe et d'avoir euh, votre regard euh, de consoeur en quelque sorte dessus. Je, je me rends compte que ça me met plus mal à l'aise ça que de le poster pour des mamans qui me suivent déjà et qui sont déjà en accord avec euh, ce que je dis finalement, enfin si elles me suivent c'est qu'elles sont déjà en accord euh, plus ou moins en tout cas avec, euh, avec ce que je dis. Donc euh, voilà, mais euh, je pense que ça va bien se passer, <rire> on est un groupe bienveillant, donc il euh, n'y a pas de raison, donc c'est pour ça que je, je le poste quand même ici, et si vous avez des retours à me faire, alors pas forcément sur ma prise de position du coup, puisque c'était le, le but, mais plus euh, voilà sur la vidéo, sur la gestuelle, sur je sais pas, ce que, ce que vous voulez, euh, n'hésitez pas et puis bah, j'attends les vôtres (rire) de mon côté allez gros bisous et merci Christelle pour ce petit défi qui me fait avancer
0: voilà donc merci Marie-Laure d'avoir accepté que je partage ce petit retour qui est normalement dans l'intimité de notre membership des solpreneuses. merci de t'être prêtée à l'exercice également et puis moi de mon côté j'ai envie de vous dire une dernière fois à quel point c'est important que vous travailliez cette posture, que vous travailliez votre leadership intérieur, que vous vous positionniez sur les sujets qui vous touchent, qui sont importants pour vous. Et maintenant, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il aura été instructif et nourrissant pour vous. Si cette approche de l'entrepreneuriat vous parle et que vous avez envie de découvrir les outils que je propose, justement, ben vous pouvez d'abord télécharger gratuitement le guide des sols preneuses, dans lequel je partage cinq outils pour votre entreprise, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, je sais qu'il a déjà été largement téléchargé, ou bien sûr rejoindre l'un des espaces de coaching, comme justement le membership des solpreneuses, dans lequel je vous invite chaque semaine à découvrir un outil mindset ou communication ou vente sous forme de petits défis pour implémenter ces outils dans votre entreprise avec fluidité et régularité. Et puis je vous informe aussi que le programme Libre et Accompli a ouvert ses portes, les inscriptions sont en cours, donc si vous souhaitez euh, travailler sur la création de vos premiers programmes en ligne, à mes côtés, et eh bien c'est là que ça se passe. Pour trouver toutes les infos sur le guide, sur le membership, sur les différents programmes, ça se passe à christelcardor.com, Christelle avec un K, et vous pouvez aussi y explorer le blog et de mon côté je vous souhaite tout de bon et vous dis à très vite dans ce podcast ou sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous, ciao ciao